0: Pepe aceleró todos y cada uno de los 393 caballos de fuerza, que tampoco eran tantos, tomando en cuenta que tenían que cargar casi cuatro toneladas. Gritó un «¡A toda madre!» y abrazó a su vieja mientras rebasaba como loco a los autos de Avenida Revolución. Victoria se había contagiado y ambos gritaban como locos de manicomio, como chachalacas de Acapulco, como participantes de programa de concurso. Los Pérez eran absoluta, completa Totalmente felices en esos momentos Si tan solo se hubiera podido Tomar una fotografía del tiempo Tomaron la México-Cuernavaca Con todas las ventanas abiertas El quemacocos también Pepe pisando al fondo Vicky fajándoselo Y él encantando El rey a todo pulmón No había mayor felicidad que esa ¿Cuánto iba a durar? Hernán entró al local de Juan Piña en la calle de Oaxaca, en la colonia Roma. Era una lavandería automática y Juan estaba hablando con uno de los empleados en la caja. Había una muchacha muy flaca, estudiante, al parecer, metiendo su ropa a la lavadora. Cuando Juan Piña vio a Hernán, dejó al empleado con la palabra en la boca y corrió hacia el señor Santibáñez con los ojos húmedos de felicidad y gritando patrón como gritón de la Lotería Nacional. Los hombres se abrazaron ruidosamente, pero con cariño no como diputados federales de partidos diferentes, sino como hermanos, brothers, camaradas de sangre. Después del papacho, las palmadas y las lágrimas de Juan Piña, este miró a su ex patrón con gesto de solidaridad infinita. Es injusto lo que le hicieron patrón. ¿Por qué, chale? ¿Qué mala onda? ¿Cómo es la gente, no? Gracias, Juan, pero la verdad es que la cagué y fuerte. Juan cambió la mirada. Ahora era de sorpresa. Un hombre como Hernán Santibáñez no la podía cagar. Era infalible. «No medí los efectos de la crisis mundial», agregó fríamente Hernán. Y la avaricia, Juan, la avaricia, remató el financista con gran convicción. Juan Piña, ya no halló más que decir. El empleado de Juan creía reconocer a Hernán. Sabía que lo había visto en algún lado, pero no se acordaba dónde. Seguramente en un puesto de periódicos. «Bueno, bueno, 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 bueno», repitió cuatro veces Juan Piña. Pero el pasado no existe. Ya ni modo, ¿no, patrón? Creo que ahora tú vas a ser mi patrón, Juan. Eso nunca, patrón. Voy a trabajar para ti, ¿no? Preguntó Hernán con mirada ingenua. Pues sí, 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 pero. Juan trató de articular algo, pero no pudo. No te preocupes, Juanito. La verdad es que necesito el trabajo y estoy muy agradecido por. No, 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 no patrón. Yo soy el agradecido. Interrumpió Servil el otro era mensajero de Invertrade, y mozo y chofer y corre, y dile. Yo no tendría nada de esto si no fuera por usted. ¿Cuántas cosas tienes? Tengo cuatro, patrón, más una que tengo pensada para la Ansures. Te felicito, Juan, de verdad. Le digo que si no fuera por usted. ¡Ay, Juan! Yo te di un empujoncito, pero el resto lo hiciste tú. Siempre fuiste muy emprendedor, muy creativo. Bueno, 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 bueno. ¿Y su vieja, patrón? Digo, rectificó Piña. ¿Y su mujer? Uy, Juan, con eso de que nos quedamos sin dinero se desmoronó. Quedó como un coche chocado pérdida total. Bueno, pues, pues ¿cómo no, patrón? Ella estaba acostumbrada a lo mejor. Pues ahora se va a tener que acostumbrar a vivir con lo mínimo. Uy, jefe, Dios no lo quiera, pero ojalá que no que no se enferme ¿eh? o le dé la depresión. Ya le dio, dijo Hernán sonriendo. Pero bueno, Juan, ¿cómo puedo ayudarte en tu negocio? Ay, patrón, la pregunta es necia. Digo, perdón, pues con la con la administración... Ya con cuatro y van para cinco sucursales, a mí me cuestan trabajo. Las cuentas, los impuestos, los pagos, lo del banco, todo eso. Usted sería como el administrador general de Limpa, Limpa, Limpia Clean. ¿Cómo la ve? Digo, me da pena porque usted es un picudazo. y Era un picudo, Juan. Ahora no soy nadie, aclaró Hernán con tristeza. Y tengo que empezar de nuevo. No le puedo pagar mucho. Ay, qué pena, jefe. Págame lo que puedas, Juan. No te preocupes. Es más, yo te voy a aconsejar cuál sería la me- el mejor sueldo para el administrador de Limpia Clean de acuerdo con tus ingresos y tus utilidades. Juan y Hernán se quedaron viendo. Para Juan era una situación muy rara. Ahora él le pagaría un sueldo a don Hernán, el hombre que la sacó, lo sacó de la miseria, que siempre lo trató bien, que siempre le ayudó. El gran Hernán Santibáñez sería su empleado, su lacayo, y Juan le pagaría, sin mucho, 30 mil pesos al mes, dinero con el que la familia Santibáñez tendría que vivir. Una vez que terminó la prueba del Homer en la México-Cuernavaca, Vicky regresó a la casa. Casi de inmediato Kate recuperando su sonrisa y Vicky se fueron con el chofer y la Suburban de servicio diamante a Santa Fe. Kate quería ir al centro comercial más fino y elegante de la ciudad. Ninguna de las dos mujeres había estado alguna vez en Santa Fe y Vicky la verdad se moría de ganas de entrar al Palacio de Hierro. Tenía esa fantasía de untarse todos los perfumes, de que le hicieran una prueba de maquillaje, que le hicieran diseño de ceja, de, de, de vestirse con la ropa de marca, de ver las joyas. Vicky quería ser totalmente palacio, como en los comerciales. Mientras que y Vicky entraban pomposas soberbias a el Palacio de Hierro de Santa Fe, Pepe tomó el circuito interior hacia el norte, rumbo al aeropuerto. La fantasía de Pepe era entrar a Ciudad nesa con su humer. Último modelo y darle una vuelta a su compadre Arcadio. Visitar el taller de hojalatería y a Leticia, de la que ni siquiera se despidió. Pepe estaba oyendo la puerta negra con los tigres del norte, en las diez bocinas, bosé a punto de explotar. En uno de los semáforos del inconcluso circuito bicentenario, en la calle Añil, Pepe tuvo que detenerse. Se le emparejaron unas señoritas en un mini Cooper convertible y Pepe les ofreció su mejor sonrisa, poniendo cara de seductor de la alta. Las jóvenes comentaron algo entre sí y se rieron. Pepe pensó, ya la hice, y les preguntó si querían dar la vuelta. Se puso el sigue y las muchachas, le gritaron, arrancando a toda velocidad, ¡Narco! Pepe no supo ni qué decir, hasta que sonó la sinfonía de claxones y tuvo que arrancar. ¿O sea que parezco un narco? Pensó Pepe. ¿Por qué no puedo ser un empresario exitoso, un Hernán Santibáñez? ¿Por qué la gente me ve y luego, luego creo que mi dinero es mal habido? —Eso tenía que cambiar —reflexionó Pepe—. Necesito que la gente crea que de veras soy de la alta. Y por lo visto no basta una Hummer 2 nuevecita, color gris rata. Los aromas del Palacio de Hierro provocaban en Vicky y Kate un júbilo extático, una euforia incontrolable. Vicky quiso hacerse un tratamiento gratuito para su rostro, sobre todo pensando en la empresa que quería echar a andar, mientras Kate recorría extasiada los módulos de ropa. Que era una bolsa Louis Vuitton, unos zapatos Gucci, ropa Versace, Dolce, Gabbana, ropa interior Women's Secret. Kate lo quería todo y al fin lo iba a tener, al fin iba a poseer las marcas verdaderas, no las marcas pirata que vendían en esa o en Pericuapa. Tendría todos los accesorios, el brasier, los zapatos, el reloj. Compraría también el iPod Touch, el plasma para su recámara, los perfumes. Quería un Givenchy, un DKNY, un Bulgari. No sabía dónde caminar, dónde empezar. Su cabeza era una pirinola, una jaula de farada y las neuronas en una explosión de fuegos artificiales. Quería poseerlo todo, tocarlo todo, llevárselo todo. Las vendedoras y las clientas se le quedaban viendo, pero a Kate no le importaba. Necesitaba escoger todas aquellas prendas, accesorios, artículos de belleza y joyas y aparatos electrónicos que iban con su nueva clase social. Porque Kate Pérez ya no era pobre. Ya no tenía que usar ese espantoso uniforme verde con gris de la escuela pública. Ya no tenía que aplicarse perfumes adulterados ni usar su reloj marca Patito. Kate ya era una niña bien y como tal tenía que disfrazarse a la perfección. Era necesario poner atención en los detalles. En lo que había visto en la tele, en las series gringas, en las revistas, se vestiría la moda, pero no sería una naca, no, 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 ella sabría cómo combinar toda la perfección para al fin rozarse con los de la alta, la high. Todavía no habían decidido a qué escuela iría la adolescente, pero ella sabía que su mamá la metería en una secundaria privada, como aquella escuela donde mataron a la maestra en la colonia Guadalupeín, el colegio Winston Churchill, Constancia, Trabajo y Educación.